造价值的声音。B B B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰森五维。如果你是我的忠实听众啊，或者是你很熟悉我的声音的话呢，你会觉得，哎，这一期我的声音怎么那个鼻音那么重啊？感觉听起来就特别特别的 sexy。<笑>今天啊，其实要跟大家分享的这一系列作品呢，叫做《卡斯波和丽莎的故事》的系列作品。其实卡斯波和丽莎的系列作品呢，有蛮多本的。其实他们是一只白色的狗跟黑色的狗，他们呢是由 Anne Goodman 以及 George Helen's Levent 一起呢去创作的。有可能我读错他们的发音，但是呢，中文的这个翻译啊，文呢叫做安居特曼，而图呢叫做乔治哈朗斯勒本。那这个书籍呢，在1999年的时候呢，在法国就初次的印刷。而故事呢，有两只狗，一只叫做丽莎，一只叫做卡斯伯 （Gasper） 跟 Lisa。那1999年的时候啊，这法国的夫妻档呢，他们就一起创作出来了之后啊，其实这两只狗的形象特别特别的被人喜欢，因为呢，他们其实说长得像狗又不像。一开始我老实说，我看到书的时候，我以为是兔子，因为他们的那个耳朵呢是往上长的。但是原来他们是狗，而且他们的相认呢、啊、是有一段故事的。那到底是什么故事呢？现在就给大家来读第一本吧。第一本的书叫做《初次相见》，现在就给大家读书吧。《卡斯珀和丽莎的故事之初次相见》，文安居特曼，图乔治。哈朗斯勒本，翻译孙明，二十一世纪出版社出版，《卡斯伯和丽莎的故事之初次相见》。放假了，我和丽莎还互相联系，她给我写了两次信，我呢？一次也没写。我认识丽莎很久了，从去年开始。我们第一次相见的那一天，我和小伙伴正在院子里玩。巴拉蒂老师走过来介绍：“这是新来的同学丽莎。”我发现丽莎很奇怪。罗宾叫起来：“哎，他长得好像卡斯波。”我觉得一点也不像。上课时，马克西姆和尼古拉斯做了一首诗。卡斯波黑得像蟋蟀，丽莎白得像雪。他们还画了一幅画，把诗写在画的边上
。吃饭时，丽莎正好坐在我的后面。分发食物的卡拉斯小姐声音特别响亮地说：“哦，原来卡斯波有那么可爱的妹妹啊！”大家都笑了，我呢，开始讨厌她了。吃完饭，我正安安静静地和同学们玩卡片。巴拉蒂老师让我带着丽莎参观学校，在所有人面前，老师又说。你们真的很像啊！我们都说你们是兄妹呢。我大叫起来：“不对，她不是我妹妹，我们一点都不像。我那么黑，她那么白，还是惨白惨白的。”我和丽莎打了起来。这时，上课铃响了，我们要组队进行百米赛跑。当然，我没有选丽莎。卡斯波，别忘了丽莎哦。巴拉蒂老师说：“太倒霉了。”我不得不把他选进我们的队里，真气人！如果你害我们输的话，你就等着瞧吧。他跑之前，我悄悄警告他。比赛开始了，丽莎跑起来好好笑，有点像袋鼠，但是她跑得很快。跑得非常非常快，把所有人都甩在了后面。我们赢了。明天吃饭时，你坐在我旁边，我告诉你什么不好吃。从此，我们总是坐在一起吃饭。上课时，他也坐在我旁边，而且我们还交换了围巾。我们成为了围巾兄妹。哦，糟糕，这是秘密，你千万不要告诉别人哦。卡斯波和丽莎的故事之初次相见，这部作品就在这样的一个非常温馨的一个情况之下就结束了。其实啊，如果呢是孩子在看的话呢，他们应该一开始就可以能够去。发现到一件事情，就是呢，封面当中的他们之间的围巾，跟他们刚刚出现的时候的围巾的颜色是不一样的。这个呢，就是这部作品它隐藏着的一个最大的彩蛋。原来啊，他们是交换了之后，才有了在封面当中所看到的大家拥有的那个，就是围巾的颜色了。白色的那只狗呢，叫丽莎，丽莎呢戴着的围巾是红色的。而黑色的呢，就是卡斯波。卡斯波的围巾呢是蓝色的。其实除了这个有彩蛋之外呢，还有很多很多是可以让你觉得很好玩的地方。比如说呢，你在过程中啊，你可以看到很多的小细节。当丽莎很认真在上课的时候啊，你看到的画面会是丽莎真的很认真在看着前面在上课，然后呢，卡斯波在偷看丽莎，感觉就是他心里有很多很多的 OS， 是你不知道他在想什么的。而且啊，我觉得卡斯波和丽莎的故事有一个很棒的点，就是在于整部作品都是用油画去呈现的。油画有那种感觉，就是充满着梦幻的情节。虽然呢画得不清不楚，但是你会知道作者想要表达的是什么。没有明显的表情，但是呢会有很明显的轮廓，让你去感受到整个氛围，让你呢去知道这个氛围到底发生什么事。这个就是作者他们的功力了。
。当然呢，我觉得这部作品呢，它会成功的，因为它是应该是第一部嘛。然后呢，它会成功的原因，应该是因为呢，里面有很多站在孩子的视角去说的一些他们的情感，比如说当卡斯波会讨厌丽莎，其实呈现出很多孩子单纯的世界。也是因为嫉妒心嘛，当孩子呢纯粹觉得说，哎，自己被误会了之后呢，这种被误会的感觉变成了嫉妒心，觉得自己的爱可能会被分担了，所以就变成讨厌。但是万万没有想到的是，绘本的世界是美好的，对吧？所以就发生了一些事情，因为比赛，他们就变成好朋友了。那当然了、啊，这部作品是其中一本而已，接下来还有第二本、第三本、第四本要给大家去好好的分享，到底会是怎么样的呢？你会发现到。初次见面这部作品，它有头没有尾。前面是说，哎，他好一阵子没有跟那个丽莎保持关系了，或者是保持联络了。哎，后面没有再做结尾，其实是什么呢？是作者故意的，让你去期待下一集。当然，我也希望你可以继续留守创造价值的声音 ，B Radio。下一段继续给大家说第二本哦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。今天的儿童文学品读会呢，要跟大家介绍的是卡斯波和丽莎故事的系列作品。卡斯波和丽莎呢，其实是一只黑色的跟一只白色的狗。那他们呢是好朋友。那在上一段的时候呢，就跟大家去介绍了，哎，为什么这两只狗呢，他们会成为好朋友？那接下来呢，就会陆续的给大家去。一起呢，跟着他们的脚步去冒险，去感受这两个角色如何呢？可以能够从作品当中一起去感受那种冒险的氛围。那当然啦，如果你刚刚才进来听的话呢，你可能觉得，哎，今天我的声音鼻音怎么那么重呢？我呢，在上个星期一的时候呢，就确诊了新冠肺炎，然后呢。呃，算是康复了，其实没有任何的一些症状，比如说咳嗽啊、发烧啊都没有。但是呢，唯一最让我困扰的就是我的那个鼻音还是非常的重，所以呢，呃，其实这几天都一直很努力的在喝那个柠檬蜂蜜，就是两个混在一起喝啊，希望呢我的这个鼻涕呢跟我的这个呃痰呢可以能够化的更多。那大家如果有什么样的建议的话，或许可能可以就是 message 我一下，就是到我的 Facebook Vincent V 五维，或者是去我的 Instagram Vincent underscore 零八二七，去告诉我一下，哎，你有什么方法可以能够去痰化痰？因为我是一个不会吐痰的人。<笑>好啦，那接下来呢，要给大家说的第二部作品呢，是去博物馆。现在就给大家读书吧，《卡斯波和丽莎的故事之去博物馆》文。安居特曼，图乔治哈朗斯勒本，翻译孙敏，二十一世纪出版社出版《卡斯波和丽莎的故事之去博物馆》。昨天我们坐船去自然博物馆。同学们一个个兴高采烈，只有老师很紧张。我是第一次去，丽莎呢以前就去过。一路上，老师告诉我们在那里可以看到哪些动物标本，丽莎却说还有更好看的，比如恐龙，它的一个脚印就是一个大的游泳池。博物馆真的很大，老师带我们看了蝴蝶、猴子、老虎、大象。
还有金鱼的骨架。我们来到另一个展厅，消失的动物。同学们开玩笑，你们不能进去，进去就出不来了。我和丽莎觉得一点都不好笑。不过我突然有一个主意，丽莎，快过来！我们悄悄走到角落，我把想法告诉她，然后偷偷的钻到围栏里。稀有动物，白色；稀有动物。黑色，我们把布告栏放在脚边，站在那里一动也不动。糟糕，我忘了取下围巾，幸好没人注意。人们不断的给我们拍照，我们的计划进行的很顺利，直到所有的人都走了，呃，灯也全熄了。卡斯波，我们被关起来了，怎么办呢、啊？别怕，我们先找点东西吃吧，然后睡觉。明天我们就可以出去了，可是这里到处都是恐龙的骨头，我们什么吃的都找不到。天黑了，恐龙变得越来越吓人，我们再也不调皮了。恐龙开始咆哮了。突然，一只巡逻狗出现了，老师和同学们也出现了，他们来接我们啦。卡斯波和丽莎的故事之《去博物馆》这部作品就是这么的简短啦。其实啊，虽然结束的有点仓促，不过呢，我觉得啊，大家还是能够感受到价值观是什么，对吧？其实就是如果你想要玩，你必须要想好后果；如果你调皮，你想要玩，但你忘了后果的话呢，你就必须要付出代价啦。当然了，我觉得这部作品，我身为老师，我特别喜欢的理由是什么呢？一开始的时候，所有的同学都非常的兴奋，但是有特别注意到，有听到一句，就是老师很紧张。我相信这个是大人的共鸣，跟我这种老师的共鸣吧。如果要带孩子们出出去游玩的时候呢，我们最担心是什么呢？我们最担心的就是啊，这些孩子呢，可能就是真的哇。跑到不知道哪里去，然后走失，对吧？或者是甚至呢，去到一些有公共东西的地方、有公务的地方的时候，然后弄坏了就赔不起等等的这一些，所以老师才会特别紧张，对吧？当然啦，这部作品依然还是有很多的小细节可以让你找的，比如说在巴士上的时候呢，你其实可以看到啊，哎，在丽莎和卡斯波的后面有一个同学呢，他其实是戴着耳机的。这些小小细节呢，是在油画的整个画面的呈现当中呢，你依然看得到的。当然，最大的一个、最主要要推荐这部作品的理由呢，就是它真的符合了儿童本位创作啦。其中一个就是，哎，当丽莎说她去过恐龙的一个博物馆的时候啊，那个恐龙的脚印啊，可以大到像游泳池一样，或者是将自己变成标本站在那边的时候，因为他们呢，就成为了这个世界当中的一个唯一的动物嘛，啊、哦，维尔的动物们。这个我在上一段其实也没有跟大家说。其实，在卡斯波和丽莎的这个世界观里面呢、啊，所有周围都是人类，但就只有他们两只是动物而已哦。所以啊，就因为这个设计呢，呃，作者就围绕在这个世界观，把他们是动物这件事情拿捏得死死的，就可以能够哎创作出了啊、哦，因为他们是动物，所以很理所当然的可以站在那边，让大家觉得哦，那就是一个标本。当然啦，在这里呢，其实还有很多是可以能够让你。真的很深刻感受的，就是比如说大小的差异啊等等的，让我想到了我去英国的那个生物博物馆的时候，真的有一只超级巨大的鲸鱼的那个骨骼是真的非常夸张大的。
。所以这部作品呢，其实真的就像我一开始跟大家说的，你可以能够一边跟他们玩之余呢，也可以跟着他们一起冒险啦。这部作品的名字呢，叫做《卡斯波和丽莎的故事之去博物馆》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。今天的节目的主题呢，就是要跟大家去分享卡斯波和丽莎的故事的系列作品。那我手上呢，其实握着四本，刚刚前两段呢，就已经跟大家说完了两本啦。接下来第三部作品呢，其实我也还蛮喜欢的，而且呢，它的结局啊，跟第一本，也就是。呃，初次见面以及第二本的去博物馆呢，有截然不一样的感受。这部作品的名字呢，叫做《丛林的秘密》，一起听书吧。《卡波斯和丽莎的故事系列作品之丛林的秘密》，文安居特曼，图乔治哈朗斯勒本，翻译孙敏，二十一世纪出版社出版。《卡斯波和丽莎的故事之丛林的秘密》。开学了，今年暑假我哪儿都没去。当卡斯波再一次拿出翻版的照片时，我很不高兴。玩翻版有什么了不起的？我还去了丛林呢。我叔叔在那儿有个大牧场。嗯，这可是个秘密，我只告诉你一个人哦。保罗叔叔开着私人飞机来接我，我们飞了一天一夜才到他的家。叔叔家门口站着两只大猩猩，每只都有两米高。他们用鼻子闻闻我，就知道我是谁了。因为我还是小宝宝的时候，他们见过我。叔叔家的房子建在树上，在树干上输入密码，电梯门就会自动打开。我有自己的房间，床上铺着用鸵鸟羽毛所做成的被子，床边还站着一只鹦鹉呢。清晨，鹦鹉叫我起床。丽莎，快起床，快起来，吃早点啦！丛林里没有电，我们不能用吸尘器。不过，叔叔养了一只巨大的食蚁兽。吃早餐的时候，我们不小心掉了面包渣儿，食蚁兽马上爬过来舔干净。吃完饭，我们骑着大象去巡逻。我们要穿过一条河和一片湖，河里有鳄鱼。等到他们睡着了，我们就轻轻地踩在他们的背上过河。湖里有吃人鱼，很可怕。只要看他们一眼，他们就会从湖里跳出来咬你。幸好叔叔坐了缆车。最后，我们到了动物保护区，那里有一百只豹子，我们要给他们刷毛，还要喂他们吃东西。我一整天都拿着奶瓶喂抱宝宝，这样抱宝宝就会觉得你是他们的妈妈啦，就会跟着你听你的话。我还在讲怎么给抱宝宝剪指甲。这时，下课铃响了，巴士迪偷偷问我：“哎，你把抱宝宝带回来了吗？”我还没开口，他又说：“你讲的故事太奇怪了，肯定是假的。再说了。”放假时，我还在我家楼下游泳池见过你啊！哦，糟了，我该怎么回答呢？下课时不许说话
，巴士迪被老师罚站了，真险啊！幸好我周六会去动物园，我一定要拍更多更多的照片，这样巴士迪就会相信了。丛林的秘密，<笑>我很喜欢这部作品的结局是什么呢？原来啊，这个丽莎她从头到尾所说的她的叔叔的那个丛林的故事，原来是她自己编出来的，<笑>我觉得特别特别的可爱哦。那当然，为什么她要编这个故事呢？你不能责怪她说谎，她主要的目的是什么呢？她主要的目的就是要拉近。他跟同学之间，他跟卡斯波之间的距离，对吧？所以我觉得啊，听起来了之后，我是开心的。我我不会责怪他，觉得啊，为什么他要说谎？他们的友情就是这么的纯粹了。我喜欢这种用回忆式的方式去叙述、哦，虽然到最后呢，他根本就不是回忆，其实这是他乱编出来的故事。不过呢，这种方式去叙述的话，其实对于孩子的写作能力呢，是有一定的帮助的。我很常在呃儿童文学品读会当中跟大家说。绘本呢不应该被当成是啊、呃、学习文字认字的一种工具，但是呢，它绝对可以能够让你的孩子在一边享受故事的过程当中呢，一边去知道跟理解，或甚至是学习到很多很多的一些叙事手法跟写作的方法。而这部作品，我觉得倒叙的方式呢，就是他可以从这部作品当中去学到的。有时候并不一定要从头到尾，你可以把时间颠倒，然后呢，变成一个很好听的故事了。当然，这部作品也有很多的儿童本位和想象啦。比如说呢，当那个丽莎啊说：“哎，她的叔叔的家是在一个大树上的时候呢，哎，他是必须要按密码才可以能够进去的。当然，我们知道那是假的，不过这也不完全是一件不好的事情，或者是不可能的事情，对吧？就是我们可以一边跟大自然生活，也可以一边充满着科技感。”当然，我每一次看绘本的时候，我其实就很会注意一些小小的细节。而这部作品呢，在其中一个画面当中，几个画面啦是有细节的，就是当丽莎她在骑大象的时候呢，她手上有握着一个类似权杖的东西。我觉得这个权杖呢，就是象征着那个冒险的精神，因为呢，只要有了它，鳄鱼它也完全不会怕了。这边我觉得是作者呢在画的过程中啊，他所下的一些些小小的心思。而你在读这部作品的时候，其实也可以去找一找。然后呢，去尝试的用这个氛围呢，去感受一下，在这部作品当中，如何在爱不分品种的一个情况之下呢，去被他们感化。你会发现到里面呢，有很多不同的动物，但是到最后呢，完全是不会分狩猎者跟被捕者的这个角色，大家都是朋友，尤其是在抱宝宝的那个情节的时候啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰森维。第四部呢，又要跟丽莎坐火车去旅行了。到底这部作品说些什么的呢？一起听书吧。《卡斯波和丽莎的故事之丽莎坐火车》，文安居特曼，图乔治哈朗斯勒本，翻译孙敏，二十一世纪出版社出版，《丽莎坐火车》。看到我的行李袋，爸爸一下子惊呆了
可是没时间了，我们只好这样赶去火车站。妈妈找来一辆手推车，让爸爸放行李。一站台四零六车站，爸爸走得飞快，一路上还不断的重复着：“啊，要走楼梯。”爸爸让我们坐在橙色的袋子上。他搬其他的行李时，我们一动也不动。终于上了火车，太棒了！有小小的窗帘，有软软的靠垫，可以用来当枕头。还有个小桌子，爸爸妈妈生气的让我回到座位上坐好，不许我乱动。你们要是没事做，可以数数玩啊。我们开始数牛，数眼镜，最后不知道还能数什么了。幸好姐姐维多利亚想出了个好办法。等爸爸妈妈睡着后，维多利亚拿出她的弹珠，我想她一定不会给我的，于是伸手抢过一颗弹珠，蹦了出来。先蹦到左边，再蹦到右边，最后蹦到了一位叔叔的脚下。如果弹珠丢了，你就要替我收拾一个月的房间哦。维多利亚对我嚷嚷。我小心翼翼地抬起叔叔的脚，弹珠又跑掉了。他越跑越远，终于看不见了。我跑过去找，还好弹珠就在两节车厢中间，那里吵死了。脚下还一直动个不停，我想转个身，但是，啊，糟糕，门打不开！列车员叔叔抱我回来时，爸爸不高兴地看着我。还有三个小时呢，爸爸叹了口气，真糟糕。妈妈也叹了口气，还有三个小时，真不错。我想到了弹珠，可怜的维多利亚，她只能自己收拾房间了。丽莎坐火车，这部作品也一样，跟前面的几部一样的啦，就是非常非常的简短啦。不过啊，我特别喜欢这部作品呢，是他在扉页就有在讲故事了。你会看到丽莎呢在收拾一个绿色的行李箱，然后呢，行李箱的周围呢就很多大人眼中没有必要的东西，比如说娃娃啊，或者是一些反正就是你觉得不需要带上去呃火车的一些东西。但是我觉得其实。就是这部作品它成功的地方，它成功的呈现出了孩子的那种心理的状态。当孩子真的很期待想要去旅行的时候呢，他们的确会带一些没有必要带的东西，然后呢，让到大人真的是就是哭笑不得的那种感觉了。那已经来到了第四本，给大家分享了之后才知道，哎，原来丽莎她是有姐姐的耶，而且不只是姐姐出现了哟，因为我只是用读的嘛，在画面中你还会看到一个弟弟。你甚至看不清楚那个性别，有可能是妹妹，反正呢就是一个小宝宝了。那这部作品呢，它就相较起刚刚前几部作品呢比较不一样的地方，就是呢它有一些有画面但是没有文字的一些呃叙述，比如说呢在数数的环节的时候啊，你会看到有很多的牛啊、羊啊、山洞等等的风景，是可以让你呢跟着他们一起去旅行，这也是坐火车非常美好的地方了。
那还有另外一个我是特别喜欢的，就是呢，当爸爸跟妈妈说还有三个小时呢的时候啊，哎，丽莎竟然说还有三个小时，真不错。我觉得这个啊，就呈现出了大人跟孩子不一样的心理状态了，也是这部作品它成功的地方。孩子可能呢，就是很期待、很单纯，但是爸爸妈妈呢，可能就觉得哎呦好累哦，还要三个小时的这种感觉。我觉得这部作品它就呈现出来了。反正啊。大家如果在看卡斯波和丽莎的故事的系列作品的时候呢，其实你可以在过程当中学习到很多很多的非常重要的，我为大家整理出来的价值观。第一个就是你会在过程中无限的容忍跟容许他们像孩子一样无理取闹，你也可以能够尝试的在过程中去相信他们所做的每一个动作，跟去了解他们为什么要这么做，然后到最后呢，你可以能够尝试做到这些了之后啊。跟着他们一起去享受，然后从中的去感受这部作品所可以能够带给你的那种无限的艺术魅力，跟在过程中感受到他们之间在甚至像是闯祸的时候所带给你的一些闯祸中的一些美好的事情。我觉得这个就是卡斯波和丽莎的故事之间，呃，都会有的一个情感，跟都会有的一个价值观啦。好啦，今天呢、啊，因为时间的不允许，只能够跟大家分享四本啦。如果你有机会的话，其实你也可以去找动画来看。那我相信呢，这部作品呢、啊，你的孩子也会非常喜欢啦。今天给大家分享的是卡斯波和丽莎的故事系列作品，有机会把全系列的作品全部买回家吧。下星期又会跟大家分享什么内容呢？继续留守创造价值的声音 ，B V 六吧，拜拜，我是 Vincent 维。创造价值的声音 ，B Radio。